0: Toma o ventre da terra e planta no pedaço que te cabe esta raiz enxertada de epitáfios. Não seja a tua lágrima a maldição que sequestra o ímpeto do grão. Levanta de pó a nudez dos ossos a mão. E semeia girassóis ou sinos, não importa se agora uma gota anuncia o latente odor dos tomatários. A viva hora dos teus dedos. Começámos sempre, invariavelmente, com versos de poesia negra. Estivemos a ouvir versos de Conceição Lima. Teresa Pina, esses versos merecem-te algum brevíssimo comentário?
1: Uh, sim, uh, de alguma forma evocam, uh, no fundo, aquilo que me vem à memória sempre que penso em África, que é uh, a dimensão do continente africano, os cheiros da terra africana e as cores e a, a diversidade da, da fauna e da, da flora africana é sempre a primeira imagem que, que me salta à memória e este poema, de alguma forma, contribui para isso.
0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. A nossa convidada de hoje é Teresa Pina. Formou-se em Direito, transformou-se em jornalista, visível na CIC Notícias durante 10 anos. Em Londres, tornou-se Mestre em Direitos Humanos. De volta a Lisboa, foi Diretora Executiva da Secção Portuguesa da Amnistia Internacional. Atualmente é doutoranda nos que com uma tese sobre políticas públicas consagradas aos refugiados e ao direito de asilo na União Europeia. É precisamente autora do livro Direitos Humanos, o que está por fazer no século XXI de 2018, pela editora Temas e Debates. Teresa Pina, falemos, pois, de direitos humanos. A propósito da situação no Afeganistão, tem-se falado bastante dos direitos humanos. Há quem entenda que os direitos humanos são uma emanação eminentemente ocidental e há quem alegue que não, que pertencem ao mundo. Afinal, os direitos humanos são um produto do Ocidente ou não? Qual foi, por exemplo, o contributo de África para a Declaração Universal dos Direitos do Homem?
1: Uh, bom, uh, na verdade uh, a África tem feito inúmeras, inúmeros contributos e inúmeras evoluções uh, desde logo com a uh, 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 a Carta dos Povos Africanos uh, e uh, uh, tem, desse, tem de, nesse sentido contribuído para enriquecer uh, de uma forma muito uh, específica e, e muito uh, uh, e enriquecido a título regional uh, o, o catálogo uh, de uh, direitos humanos na verdade como sabemos a formalização Uh, ou uh, uh, a redução a, 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 a escrito, digamos assim, da primeira uh, uh, da Carta de Direitos Humanos da ONU uh, foi obviamente uma obra encabeçada pelos Estados Unidos pelos vencedores vá, da Segunda uh, Grande Guerra uh, e uh, de alguma forma entende-se que uh, terá sido obra, sobretudo desses vencidos sobre os vencedores. No entanto, lembro também que na altura havia uh, já uh, um movimento, enfim, precisamente por se entender que os direitos humanos são universais e respeitam a todos uh, e não apenas ao Ocidente. A um reconhecimento dos, da independência e dos direitos humanos, lá está, e da autodeterminação dos povos que durante séculos foram oprimidos em África, colonizados e submetidos a impérios de povos europeus. Por um lado. Por outro lado, agora perdi um pouco o fio à meada, mas o que eu pretendo dizer é que, enfim, há inúmeros sinais de que, obviamente, os, povos, os direitos humanos são, obviamente, transnacionais, não conhecem fronteiras e dizem respeito, penso eu, não haverá dúvidas hoje em dia, de que são, de que são universais e dizem a respeito a todos os povos e devemos bater-nos obviamente por isso.
0: No caso do Afeganistão, encontram-se em causa vários direitos humanos, desde logo os direitos das mulheres, mas também a liberdade de expressão, de movimentos e de criação cultural. Achas que é sustentável, a médio prazo, um regime como o regime talibã, sem o apoio popular e sob os holofotes do mundo, nomeadamente de entidades que vigiam o cumprimento dos direitos humanos como a amnistia internacional de que foste diretora?
1: bom uh, na verdade uh, nós uh, sabemos que uh, o Afeganistão é um país em que uh, de tempos a tempos aflora o regime uh, talibã com toda a sua com toda a sua força uh, com todas essas características que passam desde logo pela supressão uh, desses direitos fundamentais e liberdades uh, de que as mulheres são uh, uma, uma face muito visível um, e, uh, e, e que de alguma forma enfim uh, as presenças estrangeiras neste caso a uh, norte-americana uh, contribuiu para amenizar uh, embora as experiências enfim, históricas tenham revelado que hum, a construção de regimes imposta pelo exterior não é também viável a lá longo, não é? Uh, sobretudo, precisamente, no Afeganistão. Uh, portanto, uh, dá que pensar exatamente uh, se uh, esse modus operandi uh, é... Uh, aconselhável, por um lado, por outro lado, obviamente, se esta saída, como está bom de ver, não é, desde já pelo que aconteceu, uh, fez algum sentido, esta presença com estas características, esta saída com estas características, embora agora os Estados Unidos, obviamente, venham relembrar que a sua presença ali foi apenas, entre aspas, para controlar o uh, terrorismo, a região, a Al-Qaeda, etc, 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 enfim, são questões ultra complexas que não têm uma resposta em poucos minutos e que dizem, obviamente, respeito e que têm, que têm ramificações ancestrais, históricas, políticas e que dizem, no fundo, também respeito a toda a complexidade política, política militar histórica da região, não é? É difícil dar uma resposta muito, uh, muito, muito sim, imediata sim. e muito... Sim, sim,
0: sim, sim. Pode dizer-se que a África registrou avanços significativos no respeito pelos direitos humanos, especificamente no plano político, ainda há muito por fazer nesse domínio? Continuam a haver atropelos gritando a democracia em África, ou isso é uma mancha cada vez mais diluída na memória?
1: Bom... Uh... Penso que, de uma forma geral, uh, uh, os, as, as evoluções vão-se fazendo, por um lado. Por outro lado, uh, dessas evoluções fazem também parte, aliás, como noutros pontos do mundo, períodos de retrocesso, não é? Já vimos que a história avança uh, com, uh, isto é paradoxal, mas, uh, enfim... É o, que, é o que temos uh, vindo a perceber avança também com retrocessos, não é? Uh, infelizmente ou seja, não estamos sempre num progresso contínuo e a somar pontos uh, basta ver por exemplo uh, o que aconteceu uh, na África do Sul uh, nos últimos 50 anos, uh, coisas uh, inimagináveis talvez uh, Há 50 anos, entretanto, um regime que nos parecia atroz e terrível deu origem a uma democracia que funcionava e que de alguma forma, enfim, com todas as suas, com todas as suas deficiências, enfim, limitações e problemas evoluiu para um regime, enfim, pelo menos sem o apartheid e sem o grau de discriminação e violência uh, que Mandela viveu e contra o qual se bateu de uma forma que tanto uh, nos orgulha. Uh, mas, um, mas, enfim, agora estamos a ver que há um, recuos, que há... Uh, problemas como em todas outras, uh, as outras democracias, que há, de alguma forma, uma saturação até dos próprios processos democráticos, que há afloramentos populistas um pouco por todas as democracias que achávamos até consolidadas noutras partes do mundo. Portanto, de alguma forma, eu penso que uh, faz parte até da própria vivência democrática, um certo cansaço. Uh, por exemplo, das democracias uh, e os próprios direitos humanos também acompanham um pouco isso. Há inúmeras conquistas que se vão fazendo, uh, há novos direitos que se vão conquistando aos poucos, os direitos económicos e sociais, por exemplo, que de alguma forma há 50 anos, estou a falar assim um pouco por alto, não integravam, vá, o catálogo, uh, pelo menos de uma forma assumida, nas democracias dos direitos humanos, uh, eram considerados umas meras aspirações uh, e até mais associados a certo tipo de regimes políticos uh, e que agora, cada vez mais, são de uma forma unânime e consensual vistos como verdadeiros direitos humanos, sem os quais o ser humano não se realiza plenamente e sem os quais, no fundo, também não pode haver a vivência dos outros direitos civis e políticos e, portanto, eu penso que, aos poucos, aos poucos, esses direitos se vão construindo todos os dias, não é?
0: Muito bem. Hoje estamos a tua primeira paixão musical. És mais uma alma rendida aos encantos mestiços do Dino de Santiago. E parece que ele é também uma entusiasta dos direitos humanos. É isso?
1: Sim, acho que ele, é no um fundo, uh, neste, neste momento, uh, é um, um... Pode ser, enfim, um embaixador... Uh, da nova Lisboa, precisamente, intercultural, um pouco até intercontinental, se pode dizer, uh, uma Lisboa que não é só europeia, também não é só uh, africana, uh, ou até uh, uma mescla dos sabores, ou dos, dos sabores, peço desculpa, dos, uh, dos ritmos uh, tropicais, que associamos às vezes ao Brasil e, portanto, acho que é um bom um bom símbolo da Lisboa de hoje.
2: Qual é a
3: ideia? Ei,
2: ei. Não ouvas a tua cidade a chamar por ti. Entra na zona. Ei, ei. Não digas que tens a sair para eu já não vou nem tentar yeah. Se a cidade quer, deixa andar Eu já não vou nem tentar yeah. Mesmo sem saber, deixa tá arrachar Vem, sim, sim, sim. nova nispo. Eu
0: Com Nova Lisboa. Quando quando se observa a situação no Afeganistão e se pensa nos conflitos em África provocados pelo jihadismo islâmico, como sucede, por exemplo, em Cabo Delgado, em Moçambique, temem-se retrocessos nos avanços já registados no continente em matéria de direitos humanos. O que é que se deve fazer para evitar isso? Deve-se deixar que sejam os africanos a resolver os seus problemas com o jihadismo ou deve-se criar uma coligação internacional? contra a insurgência islâmica em África?
1: Bom, o terrorismo internacional, como sabemos, é um, uma, uma violação, pode constituir, pelos crimes a ele associados, uma, uma violação séria de, de direitos humanos e também a levar à prática de crimes que estão, aliás... A, ou que são puníveis no âmbito, por exemplo, do Tribunal Penal Internacional. E, portanto, hum, nesse sentido, eu penso que pode ser importante criar-se uh, uma, uma coligação, uma força de apoio, sobretudo quando os próprios Estados não têm e podem e solicitam, nesse caso, ajuda ou colaboração de uh, ajuda internacional. Nesses casos, eu penso que é, pode ser importante, uh, se, desde que não andemos em vários países, Uh, em nome dos direitos humanos, por exemplo, como já foi feito frequentemente no passado, um, acho que uh, nessas situações de limite uh, pode justificar-se esse tipo de atuação. Uh, porque, de facto, é uma, é uma situação uh, que pode, uh, infelizmente, acontecer a qualquer Estado, quer na Europa, como já aconteceu, quer uh, nos Estados Unidos, por exemplo, como uh, o 11 de setembro uh, nos mostrou, uh, quer, como agora se verifica, em vários pontos de África. Um, e, portanto, se há uma situação em que essas coligações foram sentido, embora eu não seja especialista em estratégia uh, no combate ao terrorismo de todo, na uh, minha opinião mais leiga nestas matérias seria essa, não é? E, enfim, também não sou uh, apologista de intervenções militares uh, como leiga, porque não sou especialista uh, em terrorismo de todo, uh, mas, enfim, diria eu uh, que uh, a guerra é sempre o último... Uh, passo, não é? Uh, é fácil começá-las, mas difícil acabá-las uh, e, portanto, uh, é essa a minha opinião.
0: Muito bem. Quando foste diretora da Amnistia Internacional Portuguesa, tiveste uma intervenção assinalável em defesa dos 17 de Angola e de Luati, Beirão. Tem-se registado cada vez mais, entretanto. Uh, manifestações de protesto em Angola, sobretudo de jovens, contra o atual governo. Como é que estamos de respeito pela liberdade de expressão, manifestação e protesto em Angola hoje?
1: Bom, uh, por um lado, eu penso que uh, é bom uh, sinal que essa, esse, espírito, esse espírito de protesto, essa vontade e uh, essa, essa possibilidade se se expressarem esses direitos seja possível e que de alguma forma exista existam não exista um espírito repressivo tão, tão assinalável do regime, como acontecia, uh, ou, ou numa escalada que se vinha verificando em Angola, como na altura as organizações internacionais verificavam, e que de alguma forma culminou, pelo menos simbolicamente, com a, a detenção desses ativistas dos 17 de Angola, que depois desencadearam todo aquele processo que eh, organizações como a Amnistia Internacional na altura acompanharam porém verificam-se todos os dias ou pelo menos todas as semanas eh, episódios de confronto com as forças de segurança eh, episódios que não acabam da melhor forma portanto há ainda um longo caminho eh, mas eh, as sementes penso eu de eh, alguma Uh, liberdade uh, de algum... Uh, as sementes, penso eu, ficaram. E, aliás, uh, esses ativistas, pelo seu uh, papel, uh, desde logo, simbólico, mas também, infelizmente, pelo que sofreram, uh, penso que têm estado de restituição um símbolo desse tipo de lutas... Uh, têm tido um papel também presente nessas, nessas protestos, nessas lutas pelos direitos humanos, desde logo pela liberdade de manifestação, uh, são uma voz para muitos angolanos jovens e podem ser e continuam a ser o futuro dos direitos humanos em Angola. Portanto, eu acho que, enfim, lá está. Uh, são lutas, infelizmente, que da teoria à prática levam um grande, levam muitas décadas a concretizar-se, mas as sementes estão lá. E, como em muitos países, embora as constituições, embora a própria lei sejam muitas vezes bons exemplos, depois a prática é que é difícil uh, de se concretizar, não é? Ou de, de, de constituir um bom exemplo, não é?
0: Muito bem. Poderia... Poderia julgar-se que quanto mais desenvolvidos, instruídos e ricos são os países, mais respeitadores são dos direitos humanos. Essa pode ser uma, uma constatação aparentemente verificável na atualidade, mas nesse caso como classificar a China, que não é propriamente um exemplo de respeito pelos direitos humanos e cada vez com maior influência em África e os próprios Estados Unidos da América que persistem na, na pena de morte.
1: Bom, são, de facto, uh, opções políticas, porque os direitos humanos são, em, em última rácio, são uh, opções políticas, uh, ou seja, são política, na medida em que, uh, lá está, uh, por exemplo, como dizia há pouco as liberdades civis e políticas, desde logo o direito à manifestação está consagrado na Constituição de Angola e, no entanto, vemos, e na altura, por exemplo, dos 17 ativistas, dos 17 de Angola, vimos que, como, aliás, o regime angolano, da altura, invocava a Constituição para reprimir fortemente e com violência manifestações e protestos pacíficos, invocando, por exemplo, um, terrorismo, sedição, traição, etc. Se não eram esses os crimes, perdão, se não eram esses os crimes eram uh, golpes de Estado, enfim. Agora não tenho presente exatamente qual era a formação invocada. Portanto, uh, é exatamente uh, a, a, a política depois que os Estados resolvem seguir, que determina a forma como aplicam muitas vezes as suas próprias leis ou constituições. Ou os Estados Unidos, sendo enfim um país do chamado Ocidente tão desenvolvido ou que se apresenta como muito evoluído, infelizmente ou lamentavelmente, de facto, tem a pena capital, o que é lamentável, não é? Em muitos dos seus estados, como aliás muitos dos países que os Estados Unidos consideram muito retrógrados e, no entanto, nesse ponto coincidem, não é? A China, enfim, pode ter um capitalismo galopante, mas mantém um regime altamente repressivo. Aliás, basta ver, por exemplo, a internet, que é apresentada e sempre foi apresentada como um símbolo do desenvolvimento e das liberdades, a autostrada da liberdade, em termos de liberdade de expressão, de comunicação, uma ferramenta sem fronteiras para aproximar as pessoas, é ela própria, como sabemos, não é? Uh, ultra uh, controlada, censurada uh, e uh, monitorizada uh, na China pelas autoridades chinesas. Uh, portanto, uh, cada país depois, uh, rico ou não, ou mais desenvolvido ou não, Infelizmente, nada disso tem qualquer significado uh, em termos de direitos humanos, como sabemos, não é? É como haver uma família com mais meios, não quer dizer que seja mais uh, evoluída, digamos assim, do que uma família com menos meios. Pode ter menos meios, mas ser mais sensível a certas questões, no fundo, mais uh, atenta, ter mais valores, mais princípios, no fundo mais atento aos direitos humanos, não é? Portanto, os meios nem sempre significam, uh, ou não, nem sempre são sinónimo de direitos humanos, de alguma forma. À partida, poder se pensar que sim, não é? Mas não necessariamente.
0: Muito bem, vamos ouvir a tua segunda paixão musical, voz habitual aqui no programa, muito solicitada e uma referência histórica da luta e determinação pelos direitos humanos. Nina Simone, diz-te algo essa essa canção distalto especial, esta canção em Got No, I Got Life?
1: Claro, acho que é. Uh, um símbolo da luta de Nina Simone uh, pelos direitos, uh, pelos direitos uh, civis uh, nos Estados Unidos, uh, na sua época, como sabemos, foi muito emblemática, como ativista que ela, que ela se tornou, em que ela se tornou uh, símbolo também da sua própria luta pessoal contra os seus demónios uh, e, e penso que uma música que no fundo também pode simbolizar uh, as lutas pelos direitos humanos hoje em dia, porque é de facto intemporal como toda a sua obra fez
0: Oi, Nina Simone com Engato No, I Got Live. Estamos a conversar com Teresa Pina, jornalista e especialista em direitos humanos. Como se pode ler no teu livro, os direitos humanos são mais do que a ideia que habitualmente se tem sobre direitos humanos. Digamos que há uma nova geração de direitos humanos, já falaste sobre isso um pouco os direitos económicos e sociais, o direito à habitação condigna, o direito à alimentação, o direito à saúde, são direitos que os Estados são obrigados a assegurar por tratados e que coincidem com os objetivos do milênio das Nações Unidas que visam o fim da pobreza extrema em todo o mundo. Teria cabimento considerar também o rendimento social de base como um direito humano a ser considerado no futuro.
1: É uma possibilidade, embora, enfim, é, lá está, é uma política pública que tem vindo a ser testada uh, através de várias uh, experiências, uh, digamos assim, em vários países. Penso que uh, em Portugal também vai ser, a breve prazo. Uh, uh, Depende-se, há várias formulações através uh, das quais o Estado pode... Uh, ou deve garantir que uh, esses direitos económicos e sociais são garantidos, se é através uh, desse rendimento básico, universal, se é através da garantia de que todos têm um acesso uh, uniforme, razoável, uh, sem discriminação, que aqueles que mais precisam têm mais, aqueles que menos precisam têm menos, enfim, Uh, de forma equilibrada e, e uh, enfim, não, não é balanced, mas uh, homogénea, não é? Sem discriminação a uh, esses direitos, por forma a poderem, no fundo, ter as mesmas oportunidades, uh, isso é mais ou menos indiferente uh, Cada Estado deve decidir, em função dos seus recursos, em função uh, também, no fundo, dos, dos governos, uh, que podem ser um, de uma cor política ou de outra, as suas políticas públicas. Mas, todas elas, no fundo, é isso que os direitos humanos Uh, procuram uh, garantir esses direitos, esses direitos a ter uma habitação condigna, a ter uh, educação, uma educação mínima que permita às pessoas uh, uh, poderem realizar-se, poderem ter acesso a uma profissão que lhes garanta os mínimos de subsistência, cuidados de saúde, etc, 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 uh, devem uh, ser consagrados E devem ser, em última análise, garantidos pelo Estado, se é através de meios privados, se é através de meios públicos, isso é indiferente, desde que todos possam ter acesso a isso com, uh, em igualdade de circunstâncias, independentemente, no fundo, da sua uh, ascendência ou da sua ascendência, da sua origem. Uh, e, e, e dos seus meios, não é? Dos seus meios da riqueza pessoal. No fundo é isso que os direitos humanos procuram garantir, uh, porque também no fundo isso é uma forma de permitir que depois as pessoas possam ter uh, condições para exercer e para se poderem realizar com pessoas e poderem exercer os outros direitos, os direitos civis e políticos, poderem votar, poderem ser cidadãos de plena de plena vontade e em plena, com plena autonomia, poderem também exercer a sua cidadania, poderem ter uma vida política ativa, poderem, por exemplo, sei lá, ter acesso a tribunais e exercerem a sua... A sua Uh, viverem, aliás, a sua personalidade de uma forma plena. No fundo é um pouco isso que os direitos humanos uh, hoje em dia procuram uh, uh, concretizar.
0: Ok. Escutemos a tua terceira paixão musical, Caetano Veloso, numa incursão africana. que esta canção?
1: Porque estamos precisamente uh, num num contexto africano porque Caetano Veloso é possivelmente um dos meus uh, artistas preferidos porque há, não, uma das minhas temáticas preferidas é precisamente esta, esta mescla uh, do Brasil e de África uh, há uma imensa uh, história de dor e sofrimento que representa esta... Este, este, este cruzamento de África e América, mas por outro lado há uma beleza artística que ele explora, enfim, de que ele é, de que ele é fruto, ele e, uma, e todo o Brasil, não é? Mas que ele explora, e esta canção é um pouco, enfim, retrata isso de alguma forma é um símbolo disso e, e pronto, basicamente é isso.
5: Ainda mina que loa rebolou aqui, onde estão os homens? Há um grande leilão. Dizem que nele há uma princesa. seus súditos acorrentados num carro de Do O zumbi é senhor das guerras Senhor das demandas Quando o zumbi chega É zumbi quem manda Zumbi é senhor das guerras Wow. wow.
0: cinco sugestões podem ser sobre o que te aprover, tens é que ser breve
1: Precisamente, uma das minhas sugestões uh, é uma história dos Estados Unidos, a People's History of the United States do historiador Howard Zinn uh, muito rapidamente ele, ele apresenta essa história muito detalhadamente em que os principais variáveis são a raça, a classe as questões da guerra nos Estados Unidos e, a partir daí, estrutura a história, uma história muito detalhada, com muitos dados, dos Estados Unidos. É uma visão não romantizada, desde logo dos próprios heróis e das grandes figuras históricas dos Estados Unidos, contrariando aquelas visões mais patrióticas e mais, enfim, românticas, não é? Das personagens históricas dos grandes heróis e que, desde logo lhe valeram sempre grandes críticas uh, dos presidentes uh, por exemplo do presidente Trump, enfim do malogrado presidente Trump de má memória uh, e que é muito interessante precisamente para perceber uh, os, a história recente dos Estados Unidos uh, e os acontecimentos dramáticos e traumáticos que agora começam a aflorar pelo menos para nós que vivemos fora e, e que nos permitem perceber melhor Uh, aquelas feridas primordiais em que assenta a história uh, dos Estados Unidos outra, outra autora também que está entre as minhas favoritas Portuguesa, por exemplo, uma boa leitura sempre qualquer livro da Dulce Maria Cardoso, um outro livro, uma, uma obra que eu comecei a descobrir no confinamento uh, do romancista espanhol, poeta também, Manuel Vilas, um autor espanhol muito interessante, uh, não só porque fala de si da sua intimidade, mas sobretudo fala de si e de Espanha ao mesmo tempo, num registro muito pessoal, sem quaisquer barreiras, muito íntimo, enfim, muito interessante muito doloroso, mas ao mesmo tempo muito, muito uh, desconcertante. Eu que nunca costumo ler este tipo de ficção, ficção uh, autêntica, porque é sobre ele. Fiquei muito, muito maravilhada. E agora, sugestões para sair de casa, uma vez que parece que o desconfinamento começa a ser definitivo. Uh, e depois, também para terminar, porque acho que já estou sem tempo, eu iria sugerir nesta linha de sair, sair de casa, Passeios nos jardins de Lisboa, nos parques de Lisboa ou, para quem não está em Lisboa, por exemplo, uh, qualquer reserva, parque natural ou qualquer reserva natural, que foi o que eu fiz durante as férias uh, de verão, uh, com, em família ou uh, só com os phones ou só mesmo ouvir os sons da natureza porque Portugal tem as zonas fantásticas parques fantásticos para fazer exercício ouvir a natureza, ouvir uma música e uh, respirar ar puro uh, e apreciar a natureza uh, que é uma das coisas melhores que Portugal tem além do sol uh, e do clima é uh, o próprio, a própria natureza além das praias, claro mas...
0: Muito bem, e para terminar ficamos com a tua última paixão musical, levas-nos 1985, para ouvir a banda sonora do filme África Minha, composta por John Barry. O que te leva a tal escolha?
1: Eu sei que é, pode parecer, pode parecer uh, desconcertante, mas isto foi, foi a sonora do primeiro filme de adultos, entre aspas, uh, que os meus pais me levaram a ver. Né? Uh, e foi assim a primeira... Foi pro, tive o contato com as primeiras imagens daquelas planícies africanas aquelas imagens uh, aquelas imagens uh, fantásticas de flamingos a voar sobre a África sobre, a, uh, sobre a África uh, aquelas planícies fantásticas, aqueles lagos grandes lagos, enfim arrebatadoras uhum. e foi assim o primeiro contacto, porque na altura ainda não via os, os programas do David Attenborough uh, só vi depois é, e portanto fiquei fascinada porque na minha ignorância não desconhecia ainda uh, uh, a beleza de África e, e lembrei-me que associei sempre o filme e a música uh, à África.
0: Teresa Pina, muito obrigado por ter sido convidada do Só privado.
1: Obrigada a eu.